0: Hola, bienvenidos. Soy Roberto Salomón. Está usted en Radio Clásica. Esto es En Escena. Y hoy están en cabina conmigo Karen Castillo y Oscar Guardado. Hola, Karen.
1: Hola, Roy. ¿Cómo está?
0: Bien, bien. Gusto de tenerte aquí. ¿Y hola Oscar Guardado.
2: Hola Roberto Salomón. ¿Qué tal?
0: Así que no se vayan, vamos a estar hablando de, de la profesión del actor en El Salvador, de los nuevos montajes de la dramaturgia y del teatro. Viva el teatro. Bienvenidos al programa. Eh, Rosa Mexicano es una obra de Luis Aylón, como lo dije antes. Luis Ailón es hijo de madre salvadoreña y uh, de padre mexicano. Él es un escritor muy galardonado en México y en Europa. Está empezando a ser muy conocido. 15 de sus obras han sido montadas y esta es la cuarta obra de él que se monta en El Salvador. Así que Rosa Mexicano, cuéntenos un poco, contemos, porque yo la estoy dirigiendo. Los actores son Oscar Guardado, Karen Castillo, Nara Salomón y Henry Urbina. Y la música está compuesta en vivo por Francisco Huguet en escena también con los actores.
2: Bueno, pues gracias por la invitación. Siempre es bonito venir a platicar aquí con los amigos. Eh, pues primero lo de Luis, ¿verdad? Yo estoy bien contento porque a Luis lo, le vengo siguiendo la pista ya hace algunos años, él como dramaturgo. Y bueno, además Incluso de. Incluso
0: la, la bocha teatro que de que tú eres parte montó una obra de él.
2: Sí, Los Caracoles Estresados. Es sobrino también de una actriz muy querida aquí en El Salvador, de Mercy Flores. Hola Mercy. Hola Mercy. Sí, hola, Mercy. Eh, <risa> y el año pasado, este, yo recibí con muy, muy, con mucha emoción, con mucho agrado la noticia de que Luis había quedado entre los Diez mejores cineastas mexicanos de 2007. O sea, eso definitivamente sabemos es otro nivel. Luis tiene una capacidad para crear cosas fantásticas de temas muy duros, ¿verdad? Como es el caso de Rosa Mexicano. Y entonces yo me siento como muy contento estoy de, de volver a estar en un trabajo que él haya escrito, que, que usted, Roberto, dirija, y compartiendo escena con los compañeros y las compañeras. Yo creo que... Es una cosa mágica el poder hablar de temas tan fuertes, ¿verdad? Que ya un poco vamos a contar de lo que se trata. Hablemos pero,
0: un poco del tema que trata, pero, porque mucha gente no lo sabe todavía. Bueno,
1: pues. Sí, la verdad que, bueno, como dice Oscar, esto de hablar de, de temas fuertes de una forma eh, donde hay. de una forma fantástica es, es, es algo muy bonito, ¿no? Entonces, en este caso, en Rosa Mexicano el tema es la violencia contra la mujer, el, el feminicidio, que son temas que, pues, lastimosamente son del día a día, eh, no solo acá en el país, sino en toda Latinoamérica. Entonces, sí es importante, veníamos hablando hace un momento, de, de seguir tocando estos temas, pero claro, de una forma eh, en la que lo hacemos en esta obra, gracias a, 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 a la obra de Luis, es una forma en la que también mezclamos, pues, eh, lo fantástico. Hay escenas donde... Claro, en apoyo con la música, en apoyo con audiovisuales también que vamos a tener, eh, se crea un momento mágico en el que este tema pues también se aborda de una forma a través también de la comedia, ¿no? porque hay momentos, no solo es hablar del feminicidio, más bien vemos a este personaje, Flor, eh, que es una, una fan de telenovela, ¿verdad? de su ídolo, que ella sueña con encontrarse alguna vez con, con este ídolo de la televisión, y detrás de esto, detrás de este encuentro, realmente hay una historia muy muy cruel que vive este personaje. Y es ahí donde abordamos el tema pues, de, de la violencia. Sí,
0: decir. hay que decir que Luis Aylon escribe esta obra no como una denuncia frontal, porque eso lo hace mucho mejor la mm. televisión, los periódicos, los artículos, las diatribas, pero lo hace de una manera lúdica a través de animales silvestres. O sea, todo sucede en la cabeza de Flor en el momento en que ella muere. Muere a causa de un feminicidio, pero lo que ella se imagina en ese momento es todos los eventos terribles que le han pasado de una manera fantasiosa, a través de animales, de hadas, eh, de criaturas silvestres, como dice Luis Ailón.
2: Sí, es maravilloso el mundo, fantástico que crea.
0: ¿Cómo, se, cómo abordan ustedes como actores un tema tan fuerte como, como es este tema? que aborda Rosa Mexicano que dicho sea de paso Rosa Mexicano se refiere eh, <coughs> mucho a la telenovela o es decir a la telenovela color rosa y que precisamente no es nada rosa lo que está detrás de la telenovela y al color de Rosa Mexicano que es una especie de fusia. Eh, color vivo. un rosado muy encendido
2: tenso
0: cómo abordan ustedes los papeles de manera distinta cada vez.
2: Bueno, pues este tiene mucho que ver con el trabajo que, que hacemos en colectivo, ¿verdad? Eh, escuchándonos. Primero, yo a mí me gusta mucho escuchar al el elenco, saber qué piensa, hablar acerca de la obra, ¿verdad? Eh, <coughs> ¿Qué significado y qué sentido tiene, verdad? Porque me parece que ese es el punto de partida cuando se habla con el director eh, de decir, bueno, ¿qué queremos hacer con esta obra? ¿Qué es el, ¿Cuál es el discurso que queremos llevar? Porque me parece a mí que los personajes deben de tener la coherencia con el discurso a la forma... Eh, Estética, técnica, integral que se presentan los personajes, ¿verdad? Entonces, para mí, el punto de partida básica es escucharnos como, como colectivo primero para saber de ahí arrancar a, a qué queremos hacer, ¿verdad?
1: Sobre todo porque también eh, se dan varias interpretaciones dependiendo la, la escena. En sí, cada lectura que hicimos personal puede darse a, a diferentes interpretaciones, entonces, ha sido importante dialogarlo, ...ponernos de acuerdo, llegar a, a okay, qué interpretación vamos a dar a cada escena... ...porque, bueno, en lo personal para mí ha sido un poquito complejo... Eh, ...algunas escenas y, y sí me ha sido muy enriquecedor... ¿Por qué complejo? Porque eh, por el estilo en sí de la obra, por en mi caso mi personaje está narrando... ...pero lo está viviendo y no es un presente, es algo que ya pasó... ...entonces sí ha sido complejo... Y, y me, me ha ayudado muchísimo realmente trabajar con, con todo este elenco y todas las pláticas que hemos tenido, eh, aterrizar lo más posible, entender el porqué de cada escena. Eh, ha sido complejo, pero ha sido un trabajo bastante, bastante bonito. Ayer tuvimos un ensayo eh, muy, muy interesante. Eh, y creo que ha sido un proceso de construcción colectivo, como dice Oscar, eh, y estamos ya casi, ya casi por estrenar, con nervios encima, pero bastante contentos por cómo estamos trabajando.
0: Yo creo que la experiencia de los actores y la experiencia que hemos tenido juntos también es importante, ¿verdad? Tanto tanto Nara Salomón, como Karen Castillo, como Oscar Guardado, conmigo, han, hemos trabajado mucho juntos. Sí. Entonces ya hay una especie de... de de entendimiento sin hablarnos, en que sabemos lo que buscamos, y eso también ha ayudado a integrar totalmente a Henry Urbina, que creo que es su primer gran, gran papel, así, en que es un, mm. un papel protagónico. Henry viene de la televisión, eh, él es eh, eh, presentador, presentador mm. en el Canal 12, y... Um, y el hecho de venir de la televisión es, es es un camino totalmente distinto al venir del teatro. Y cómo se encuentra en ese camino, yo creo que lo importante es pues confiar en, en la, novedad de que, la novedad que puede traer un joven actor nuevo a un montaje y confiar plenamente en ellos.
2: Así es, sí. Eh, yo me siento bien privilegiado de, por ejemplo, estar trabajando con Nahara, ¿verdad? Eh, Nahara Salomón, eh, siendo una gran actriz verdad, Pero la complementación esa hermosa que tiene como persona, la bondad que tiene para compartirte cosas a la hora de ver tus personajes, a la hora de ver tu vestuario, sí. a, la, a la hora de ver la construcción. O sea que para mí es una cosa bien importante como actor, ¿verdad? tener una compañera que eh, te apoye, te diga, te guíe, verdad, y, y nunca sentir invasivo el... el, 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 el el dar, de el, el dar de Nahara, es eso para mí es bien especial. Eh, y ahora, como somos un elenco corto, somos cuatro personas, este se siente más, ¿verdad? Y eso es, es súper bonito. Eh, volver a trabajar con usted, Roberto, que para esta obra habíamos hablado de ella hace dos años, tres años atrás. Y, y siempre está la expectativa de hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y esto a mí me parece una cosa que me deja muy tranquilo a mí como actor, como productor de teatro, porque... Eh, últimamente eh, he estado viendo trabajos en la escena salvadoreña que a mi parecer se alejan del lenguaje teatral, que a mi parecer están en otro lugar que no es necesariamente el lenguaje teatral. Y aquí estamos hablando de una cosa tan grave, tan urgente, tan, tan, tan importante de gritar como son los feminicidios eh, y también el abuso de poder en general, ¿verdad? Estamos hablando de, de, de gente siniestra que maneja las, las telecorporaciones, de gente que quiere hacer eh, cosas a, a partir del poder y lo estamos haciendo de una forma totalmente poética yo escucho la música de Francisco Huguet y, y, y e inmediatamente yo me transporto a la poesía entonces a mí me parece que eso me, me tiene a, a mí eh, quiero decir me tiene muy satisfecho me tiene muy contento porque logramos algo que sea tan fuerte tan doloroso este traducirlo en una en, en, en poesía escénica en un hecho teatral que a mí me tiene muy muy contento
0: Rosa Mexicano en cartelero en el Teatro Lispoma, próximamente, no se lo pierda. Está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, estoy conversando con Oscar Guardado y Karen Castillo, dos de los cuatro actores que hacen múltiples personajes en la obra Rosa Mexicano de Luis Ailón, por presentarse en el Teatro Luis Poma. Eh, Cuéntenos un poco, porque al público radiofónico le interesa mucho esto, el, el camino del actor, su experiencia. Karen, a, a ti te han conocido menos por la radio. Tú vienes de la danza. Vienes de trabajos distintos y uh, has incursionado al teatro de forma distinta Cuéntanos un poco tu recorrido bueno,
1: Así es, realmente yo empecé haciendo teatro universitario en Nauca Con Dinora Cañengues como mi maestra Realmente siempre había tenido el, el, el gusto por las artes en general Y entrando en Nauca, pues hago este, eh, mi taller que empecé con un año Realmente me quedé cinco años, mis cinco años de, de carrera en comunicaciones en Nauca. Eh, ...paralelo a, a la danza contemporánea... ...que también estuve recibiendo taller... ...y realmente yo me siento súper agradecida... ...con el, el Teatro Nacional... ...y en específico con usted, y Salomón... ...porque eh, pues me dio la oportunidad... de ...saliendo del de, de Teatro Universitario... ...que fue a nivel de talleres nada más... ...poder tener este encuentro con otros actores... Eh, ...con mucha experiencia, con mucho estudio... ...con mucha preparación... ...compartir, observar, ver técnicas... Realmente yo lo, lo que pues he aprendido ha sido haciéndolo, ha sido observando y, y, y para mí realmente es súper gratificante poder seguir enriqueciéndome, aprendiendo. La danza pues también ha sido algo súper importante para mí, vengo también de ese mundo y en este proyecto me gusta porque puedo combinar ambas disciplinas, puedo eh, apoyarme de la danza para, para poder crear cosas también muy lindas que puedan pues terminar de expresar bien. El sentir de mi personaje, entonces...
0: Y a mí me parece que te he visto madurar muchísimo, me recuerdo la primera vez que te vi, no no fue en un taller de teatro de, de, de la UCA, sino que con Isabel Dada, donde sí. tú hacías una especie de alter ego bailado.
1: Exacto, sí. Eh,
0: que entonces o sea Isabel Dada que descansa en paz es quien me hizo te dio a conocer para mí y uh, luego lo que he visto es que tu experiencia tanto de, de, de mujer de negocios de trabajo, de madre cómo ha enriquecido tu trabajo y cómo le ha dado una textura a tu trabajo que es realmente impresionante ahora que puedes atacar grandes papeles como es el de Flor en Rosa Mexicano
2: Eh, algo de lo que quería hablar yo es que parte de la, del sentimiento fantástico de este montaje de Rosa Mexicano es que también contamos con la participación en la elaboración de máscaras, de títeres y demás de Aquiles Hernández. Eh, yo creo que aquí les es una muestra de las cosas eh, buenas que se hacen aquí en El Salvador, ¿verdad? Él además de ser eh, eso artesano, mascarero, titiritero, también es un importante productor de uno de los espacios eh, que ha permanecido y resistido en el tiempo, ¿verdad? Como lo es el festival que él, él produce, así que tenemos la dicha también de encontrar en el equipo con él. Está Cuevas Álvarez, que es mi compañero y hermano eh, de La Bocha Teatro. En la parte escenográfica. Quiero decir que me parece que somos un grupo que nos hemos complementado muy bien, que hemos trabajado con, con mucho amor y respeto, ¿verdad? Y eso a mí me tiene muy contento.
0: También ha habido aportes en pintura de David Duque Mental, de Negra Álvarez, que están integrados en, en, el, en el decorado. Eh, y esto me parece importante. También quería decir con respecto a las máscaras de, de Aquiles Hernández, que son unas máscaras que hemos querido hacer para representar animales, pero... No de una manera dignificada, se puede decir, ¿verdad? Sino que son, son evocaciones. O sea, porque lo que queremos es que el público no crea que son animales de verdad, sino que son los personajes de la obra que son vistos como animales por el, la protagonista. Y aquí quisiera yo hacer una pregunta que quizás se harán algunos radioescuchas en este momento. ¿Por qué hacer una obra sobre el feminicidio. ¿Por qué hacer una obra de teatro sobre temas tan fuertes en vez de denunciarlos por la prensa, por eh, la televisión, por los otros medios? Es una pregunta que creo que mucha gente se hace porque en, 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 estamos haciendo un ciclo de obras sobre la violencia en el Teatro Lispoma y he visto que hay personas que se salen de algunas de las obras diciendo que sienten que es muy fuerte, otra gente que dice, ay yo creí que venía a ver una comedia, ¿verdad?, eh, y es cierto que el público en El Salvador gusta mucho de la comedia, mucho más que del drama, y vienen más gustosamente a ver una comedia que a ver un drama, o sea, los dramas, nunca hay un drama que llene completamente la sala durante semanas. Ni siquiera Romeo y Julieta, eh, que es una tragedia, ¿verdad? Quisiera que habláramos un poquito y le dijéramos a la gente por qué es importante que vengan a ver esto. Porque a mí me parece que hay una transposición que se hace sobre la realidad que le puede traer mucho al espectador.
2: En principio, creo que es importante que vayan a ver... Eh tragedia, comedia, farsa, lo que ustedes quieran, lo que esté en cartelera, por favor, vayan a verlo. Hay espacios importantes donde se están desarrollando cosas también que son de muy buena calidad, con un montón de gente que se parte eh, el alma haciendo los espectáculos, así que en principio para mí es importantísimo que vayan a ver. Y que vayan a ver Rosa Mexicano, ¿por qué? Hace como dos ensayos estábamos hablando acerca de que Luis, Luis Eillon, eh, el dramaturgo de Rosa Mexicano... Eh, hace pensar al público, o sea que no le da ya los platos servidos para que solamente coman y se acabó, eh, Luis invita a la reflexión, a preguntarse por qué Luis no... Provoca y desafía. Exactamente, entonces para mí eso es un ejercicio bien importante para, para nosotros, o sea, como público quiero decir, porque... Porque también nos invita a ser partícipes de esto, a saber por qué, por qué esta imagen aparece en este momento, qué quiere decir con este texto, ¿verdad? Entonces, este, eso de entrada para mí es interesantísimo, ¿verdad? ¿Y qué es lo
0: que sucede en escena que tiene que ver conmigo como
2: espectador? Exactamente. Eh, ¿Cuál es qué, ¿Qué opino yo de esto, verdad? ¿Cuánto yo participo o no participo de esto? Creo que es importante que el público vaya y reflexione, porque es un tema que es urgente, porque es un tema que... Es una realidad, es terrible lo que está pasando con las muertes de las mujeres en El Salvador, en el mundo también, ¿verdad? Pero además ustedes se van a encontrar con un lenguaje poético. El público lo que va a ver, eh, no. Ya usted lo decía, eh, hay periódicos, hay programas de televisión, hay blogueros que están hablando de este tema. Crudo, duro, este, y sin ningún, y sin ninguna capa de poesía. Aquí con lo que se van a encontrar es con algo que en, a momentos los va a divertir, a momentos los va a entretener, a momentos los va a estremecer, los va a hacer llorar, los va a hacer reír. Y creo que es la sensación de estar vivo, ¿verdad? Es como... Esta obra de teatro es como la vida misma, que a momentos usted va a llorar, a momentos va a reír, a momentos va a reflexionar, a momentos no le va a importar nada. Entonces, creo que va a ser una linda experiencia que el público se encuentre. Y creo con que esto. has dicho
0: algo que es importante: en que nosotros, como artistas, estamos creciendo juntos con el público, porque es cierto que esta obra, yo creo que, o sea. Hace, hace tres años cuando la descubrí, me pareció todavía un poco temprano para hacerla. Ahora me parece que es un buen momento para hacerla, porque me parece que el, el público se le puede poner más desafíos. Es una obra, no es una obra fácil. Eh, no es una obra masticada como tú has dicho antes bueno, tú dijiste más elegante dijiste servida la comida <ríe> yo creo que algunas cosas son ya masticadas sí. no, es, no es una noticia en que te dicen usted tiene que pensar esto uh -huh. a mí me interesa el teatro que, que, que exponga ideas ante el público y que el público pueda posicionarse ya sea en pro o en contra de esto y no necesariamente esto es lo que usted tiene que pensar
1: claro Sí, sobre todo eh, abrir ese, ese camino a, a, a que realmente nos ubiquemos. Bueno, esto, esto me, me, ¿qué me dice a mí esto? Realmente no lo había visto desde este punto de vista. Eh, ¿Cómo me involucro yo? Realmente no me interesa al final. Entonces, sí, sí es importante al final eh, seguir exponiendo este tema, pero de esta forma, pues que solo el teatro lo puede hacer y aprovechar ese recurso.
0: Rosa Mexicano en el Teatro Luis próximamente. No se lo pierda. Yo quisiera hablar un poco del dinamismo que encuentro en el movimiento teatral salvadoreño actualmente. O sea, me parece que hay una cantidad de espectáculos que están saliendo, una cantidad de gente joven que está involucrándose en el oficio del actor, del director, y que hay muchos movimientos que son distintos, diversos y muy saludables. Eh, mis amigos en Centroamérica me están diciendo constantemente que... Que la calidad del te de la producción del teatro en El Salvador, visto los medios que hay para la producción, que son mínimos, claro, no nos vamos a comparar con Costa Rica, ¿verdad?, donde hay unos medios enormes para el teatro. Eh, se está produciendo cosas realmente valiosas y quisiera que habláramos un poco de eso porque eh, hoy, esta semana en que nosotros estrenamos Rosa Mexicano, hay cuatro o cinco espectáculos nuevos que están circulando en distintos lugares y que valen la pena verse. Así que vayan al teatro. No dicen nada, me van a dejar en un silencio radio. ¡Qué sí, terrible!
2: Sí, este, El pensando. silencio en la
0: radio no es una acrobacia interna como la del actor en escena.
2: Sí, sí, teníamos pausa dramática. Este, yo puedo decir, sí, que yo como productor, me siento bien contento como, como, como persona de teatro verdad me siento bien contento de todo el movimiento teatral en El Salvador eh, yo trabajo en toda la región centroamericana y, 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 y sé que lo que está diciendo usted es cierto eh, conozco los grupos de teatro desde Belice hasta Panamá eh, no a todos, pero sí a la mayoría y creo que que estamos en un momento efervescente de la escena salvadoreña. Eh, yo he opinado siempre que Guatemala tiene el teatro... Sin sí,
0: formación sistemática, se eh, ha dicho de paso.
2: Sí, eh, <risa> en, en algunos casos, eh, pero, pero bueno, di, digamos que es una característica también que nos ha fortalecido. Eh, pero lo que quiero decir, yo quería contarles que hace algunos años siempre he estado opinando acerca de que, me parece que en la escena centroamericana, Guatemala tiene el teatro que más grita, que más que más denuncia, que, que, que está como al pie del cañón, ¿verdad?, de, 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 de denunciar lo que les está pasando. Pero ahora, eh, quiero decir con mucha alegría que también El Salvador está tomando esa, esa, esa batuta. Para mí, eh, lo, lo, estoy muy, lo estoy viendo hace más o menos unos cinco años. Eh, sin embargo, también eh, es un poco lo que comentaba, ¿verdad? Eh, al margen que está habiendo mucho teatro, al margen que hay muchas compañías, muchos actores, muchas actrices trabajando, muchos productores, muchos directores... Eh, yo eh, sí he estado viendo también que se está quedando mucho en el discurso, en el discurso, en el discurso, en lo que se quiere decir. Y yo quiero, quiero, quiero contarles a ustedes que creo que... Que es urgente todos los temas que se están tratando. Creo que son importantísimos, ¿verdad? Pero la forma de cómo se están tratando es donde yo me pongo a pensar qué está pasando con el teatro en El Salvador. No sé si es bueno, no sé si es malo. Es que simplemente veo que cada vez eh, los espectáculos se están alojando más en la parte discursiva. Y eh, la parte teatral está quedando un poco de lado, ¿verdad? Y la verdad es que yo, persona de teatro, yo, productor de teatro, que trabajamos juntos con mi compañero Cuevas Álvarez y Noel Alfaro en La Bocha de Teatro, eh, me interesa ver teatro, verdad me, me, quiero, quiero ver los lenguajes que estamos utilizando para comunicar ideas verdad pero
0: eso también es un efecto de lo que lo que dices de las obras es un efecto de los encargos que han hecho organizaciones no gubernamentales a grupos de teatro para hacer obras sobre temas específicos que, que, es, que es una manera distinta de crear, que es perfectamente válida también, pero que no es que no parte del hecho teatral de una obra de teatro, sino que hacer una obra de teatro al servicio de una idea.
2: Estoy de acuerdo, pero lo que no estoy seguro es, ¿es la ONG, es el donante internacional que pide esto, o es el grupo de teatro que... Eh últimamente se están acostumbrando a trabajar bajo las líneas de una ONG. Eso no, 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 no sé cómo pasa, porque no estoy en el interno de los grupos de teatro, ¿verdad? O sea, eh, yo creo que corremos el riesgo de convertirnos en un teatro, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? De convertirnos en un teatro ONGerista. Quiero, quiero decir, eh, al servicio de los discursos internacionales. O sea, yo me acuerdo cuando en Brasil eh, el gobierno de Lula explotó por toda Latinoamérica el concepto cultura de paz. Todos los artistas, la mayoría de artistas en Latinoamérica se engancharon del discurso de cultura de paz y habían cosas que eran lamentables verlas en escena, que se, que se veía claro el discurso que querían... Eh, mostrar, denunciar, gritar, pero eh, el, 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 el hecho artístico estaba sumamente débil. Eh, pasa con el... Cul eh, ¿Cómo es? Cultura viva comunitaria también, ¿verdad? Que son conceptos que se enganchan este, en los movimientos porque también las organizaciones internacionales están, están trabajando sobre eso, ¿verdad? Y sobre eso también se enganchan los artistas. Entonces, creo que como todo... Eh, corremos el riesgo de, eh, muy fácilmente, perder la perspectiva artística por el hecho de denuncia, que es totalmente válido. Yo siempre he dicho, a, a, a mí no me, no me, no me asusta el concepto, eh, ¿cómo se dice? Panfleto. Creo que el panfleto es necesario, creo que hay, hay momentos para, para hacerlo y gritarlo, pero también quisiera discutir de la otra, de la parte artística, teatral, que está pasando con eso?
0: El artista debe estar al servicio del arte y no al servicio de una organización o una idea y es al servicio del arte gracias Oscar Guardado gracias Karen Castillo esto fue en escena hasta la semana entrante
1: siempre con usted Radio Clásica